0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: En mijn naam is Ellie Schelen. En dit is Puzzle Brunch. De podcast waarin een getrouwd stel elkaar probeert op te vrolijken... met puzzels, quizjes en raadsels. Goedemorgen, Daan. Goedemorgen. Het is weer weekend.
0: Ach, heerlijk.
1: En ik heb meteen een vraag aan jou. Oh,
0: meteen een vraag. Meteen Je hoeft er mevrouw. niet eens over na te denken...
1: Wat is voor jou het meest weekend? Wat is een activiteit waarvan je denkt ja, dat is echt iets wat je in het, alleen in het weekend doet? Oeh,
0: dat is een goede vraag, omdat ik denk dat wij daar een, een, een relatief vertekenend beeld, vertekend beeld van hebben, omdat wij natuurlijk zzpers zijn. Ja. Um, dus een hoop van de voor de hand liggende dingen, namelijk uitslapen en zo, ja, dat doe ik ook gewoon wel eens door de week. En dan heb je natuurlijk de cultureel cliché antwoorden. Dus naar het tuincentrum gaan of zo. Nou ja, wij gaan ja, natuurlijk oh, nooit, nooit naar het, het tuincentrum. Nee, dus dat is niet ben je ooit
1: in een tuincentrum geweest? Natuurlijk ben ik
0: ooit in een tuincentrum geweest.
1: Wanneer? Wanneer ben jij in een tuincentrum ik geweest? Ik denk zelfs dat ik met jou wel eens in een tuincentrum ben geweest. Ja? Ik denk dat ik echt in mijn leven... Misschien twee keer in zo'n verwarmde ruimte met al die planten heb rondgelopen... Echt waar?
0: Ja. Heb jij een heel gebrekkige tuincentrum-opvoeding?
1: Ja, wij, wij wonen natuurlijk op een gegeven moment in een straat met een intratuin. Ik ja, denk maar, dat ja. we daar wel eens zijn geweest.
0: Ja, dat denk ik ook. maar ik had, een, ik had vroeger een oppas die ook in de intratuin werkte. Of in de Groenrijk. Die in de Groenrijk werkte.
1: Nou, dan ging je haar opzoeken. Ah, ja, ik denk
0: het wel. Mm. Ik, denk dat ik dat ik het wel eens heb gedaan, ja.
1: Ja, ik,
0: uh, ik, tuincentra ruiken naar... Dierentuinen. Ik vind het allebei een vervelende plek om te zijn. Waarom? Om hoe het er ruikt? <laughs> nee, ja, ik heb gewoon niks met natuur of dieren.
1: Nog steeds niet. Hoezo nog steeds niet? En ja, Bij mij is dat gekomen in de inloop der jaren, maar jij bent dus nog steeds uh, I, het laat is een... je allemaal koud. Nou, het is niet dat
0: ik er, <laughs> dat ik tegen ben. Okay. Ik bedoel, ik, um, ik eet geen vlees mm. om, omdat ik het immoreel vind om een dier op te eten. Ja, ik doe het alleen maar heel soms. <laughs> um, en ik, uh, ik steun uh, klimaatmaatregelen. Niet alleen omdat ik zelf hoop dat ik nog in een beetje een normaal klimaat kan leven. Maar ook omdat ik vind dat we goed moeten zijn voor de dieren en zo. Dus in theorie ben ik niet tegen. Maar ik kan gewoon niet echt langer dan... 9 seconden naar een dier kijken en mezelf ermee vermaken? Ik mm, heb je wel eens naar kattenfilmpjes yes. zien kijken. Ja, tuurlijk. Maar dat is ook een, kattenfilmpjes zijn ook een soort van best-of selectie. Ja, ja, dat is waar. Het, het is niet zo dat als je naar een dierentuin gaat... dat je dan de hele tijd de tijgers van de tafel ziet vallen.
1: Nee, het <laughs> zou wel leuk zijn.
0: Het zou zeker leuk zijn, ja. En
1: dan nu de tijgers die van de tafels vallen. Ja,
0: maar de enige manier waarop je dat gedaan krijgt, is weer vrij immoreel. Namelijk om een tijger te leren om op, op commando van een tafel af te donderen.
1: Ja, ja. Nee, dat moet je niet willen, nee. Nee,
0: nee ik, uh, ik, ik gun iedereen zijn dierenobsessies. En ik snap dat als je dieren leuk vindt, dat het dan leuk is om te kijken naar hoe ze opgesloten zijn in te kleine hokken in een klimaat dat helemaal niet dat van hen is. Maar ik heb helemaal niks met, met dierengevangenissen of dierentuinen, zoals jullie ze noemen.
1: Oh, uh, want je, ik, ben, ik ben een van die jullie.
0: Ach, ik, ik, vind, het gewoon, ik, ik vind het zelf heel leuk om en een hekel te hebben aan dieren... en een moreel superiore opvatting over dierentuinen. <laughs> het is helemaal geen logisch met elkaar te verenigen positie. Maar en
1: tuincentra toch... haat jij omdat ze ruiken naar dierentuinen.
0: Ja, en, om, en ook planten. Planten vind ik ook niet interessant. Oh man, als jij het gaat hebben met mensen over de tuin... of als vrienden van ons het hebben over hun tuin... Ik moet echt mijn best doen om, een soort van, niet in te breken en te zeggen: Jongens, zullen we het over iets interessants hebben? Want ik ben me er inmiddels van bewust dat het probleem bij mij zit, aan mijn kant. En niet <lacht> aan jullie kant. Jullie hebben het over iets interessants en ik heb gewoon een, een, een soort van: Ik heb dat gen niet.
1: Ja, maar jij wil wel uh, planten in ons huis. Dat ben, daar ben jij meer de aanvoerder van.
0: Ja, en kijk naar alle planten die we in ons huis hebben.
1: Ik probeer ze levend te houden. We hebben,
0: ja, we hebben één pannenkoekplant die jij in leven had.
1: Nee, ook die andere die op de kop hangt, die ja, je leeft ook. Ja, je hebt, het
0: gelijk, je hebt het gelijk. Ja, het, dat is waar. Ik vind het, de aanblik van groen in huis wel gezellig, maar daar doen we ook niet heel erg veel mee.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar de, um, de, er zijn geen dingen die je vroeger ook met je ouders bijvoorbeeld altijd in het weekend deed.
0: Hmm. Of
1: alleen maar in het weekend mocht. Of?
0: Ik ging met mijn ouders heel veel, eigenlijk in het weekend altijd naar de bibliotheek.
1: Oh, ik, was, ik dacht, ik ging zeggen naar tuincentra.
0: Nee. Nee mijn, nee, mijn ouders die, um, die namen ons consequent mee naar de bibliotheek op zaterdag. En dan, uh, ja, dat, ik vond het leuk om door de bibliotheek heen te streunen. En dan de, bij de boeken de Engelse boeken te kijken wat er allemaal tussen stond. En dan bij de, de, bij de videospelletjes te kijken wat ze hadden. En, uh, daar heb ik al goede herinneringen aan. Na, naar de bieb gaan en dan gingen we naar een ijsje halen op de Grote markt bij Tootie Frootie.
1: Ja, 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 ja. Mm? Het, het klinkt absoluut als een modeljeugd, toch? Zo. het weekend. Wat ging je doen nou ja. in het weekend? Naar de bibliotheek. En daarna mochten we een echt.
0: Ik bedoel, ik werd niet mishandeld door mijn ouders. Nee, ik had best een goede jeugd. Ja. Nee, ik weet nee, niet of, ik me, weet ik, of ik me daarmee voor moet schamen. Nee, nee ik, ik weet niet
1: voor te schamen. Nee, dat, het is zo... Uh, het, ik kan me heel goed voorstellen dat het heel leuk was voor jullie... om als kinderen naar de bibliotheek te gaan. En dat je daar een positieve associatie mee hebt. Maar voor heel veel kinderen is de bibliotheek natuurlijk ook... Oh, ze willen dat ik moet lezen, weet je wel?
0: Ja, maar ik vond het lezen leuk. Ja, dus dat. Dus en we staat... hadden ook een, go een goede bibliotheek. Het was een grote open ruimte waar je ook gewoon een beetje rond kon rennen. En, uh, dingen. Dus het is, het, is een, uh, het is van de architect die ook de Tivoli Vredenburg heeft gemaakt. En hoe is het verder? <lacht> heb jij... Heb jij uh, um, en hoe is het verder? <lacht> Jezus, podcast <lacht> <Ellie>, podcastprofessionaal. <lacht> uh, heb, heb jij een specifieke weekend dingen?
1: Um, niet heel erg. Uh, wel tv kijken, zo heel vroeg opstaan en dan in je pyjama. Natuurlijk, telekids. Telekids ja. Of uh, nou, bij mij dan vooral Team FMNTV en Cartoon Network en zo. Uh, de zenders die wat na, na tien, zeg maar. Uh, ja, <laughs> <laughs> um, ja buiten spelen. Maar ja, wij gingen niet heel vaak activiteiten doen als gezin. Echt nooit. Uh, dus, dus, maar dat was wel natuurlijk de tijd waarin ik me kon vermaken met mijn broer. Nou, We gingen natuurlijk ook wel eens activiteiten doen, maar niet zo elk weekend iets.
0: Nee, ik bedoel, waarschijnlijk is het ook zo dat mijn, mijn ouders dit horen en dan zeggen... Nou, ieder, ieder weekend de Dat was misschien één keer in de twee maanden. Maar mijn hoofd was het ieder weekend.
1: Ja, ja. ja, ja. En, en nu associeer ik wel weekend met... Uh, nou ja, nu dus even niet, maar uit eten en uh, een drankje en... Uh, een hapje en zo gewoon jezelf een beetje verwinnen. Ja, ja, een drankje en een hapje. Ik probeer een bruggetje te maken.
0: Oh.
1: Want deze eerste ronde... Heet,
0: heet een drankje en een hapje?
1: Nee. Nee, dat niet. Heet Disney is Blue. Sorry? Disney is Blue. Disney is... Blue. Disney is ja. Blue. Ja. De...
0: Zou je het willen spellen?
1: Disney? Ja. Ish. Ish. Blue.
0: Nou, dat is niet hoe spellen werkt, maar prima. Uh, Disney-achtig blauw.
1: <laughs> uh, ja, oftewel een woordspeling op Danish blue.
0: Deens blauw. De kaas. Oh, natuurlijk. En uh, Disney. Ik dacht dat je de kleur bedoelde. Um, maar, sorry, wa waarom? je zei dat je drankje en hapje, de fameuze zinsnede drankje en hapje, <laughs> bezigde, omdat het een, een bruggetje was.
1: Ja, want deze ronde gaat over kaas. Wat ik heb gedaan is hmm. ook weer, ik weet niet waarom. Nou, ik dacht opeens mozzarella, Cinderella, dat is een leuke. Dat, daar kan ik iets mee. Nou, met die heb ik dus niks gedaan. Maar ik heb wel mashups gemaakt van Disney films en kazen.
0: Disney films, Disney films en kazen. Ja. Is, dit, is dit een klassieke? En die in zoverre... Er worden gewoon twee dingen met elkaar gekoppeld waarvan...
1: Ja, ja. ja top. Ja, zeker. Ja, dit zijn gewoon twee dingen die je leuk kan matchen. Uh, vond ik.
0: Disney is blue.
1: <laughs> Disney is blue, ja. En eigenlijk heet, heet die kaas ook Dana Bleu. Uh, en wordt die heel soms Danish Blue genoemd. Maar volgens mij in Nederland... doen we hem volgens mij vrij consequent Danish Blue. Ik zit even te kijken of ik een
0: andere woordspeling kan
1: bedenken, Met Disney? Ja.
0: Of met Mickey, misschien dacht ik.
1: Oh ja. Ja, ik kwam er dus niet helemaal uit. Films die uh, van Disney en Pixar zijn, die tellen ook mee. Oké, okay, ja. Nou, de meeste titels van Disney maakt niet uit of je het Nederlands of de, of de Engels kiest. En als het uitmaakt, dan zal ik het erbij zeggen
0: helemaal goed.
1: Um, en wat ik heb gedaan is, ik heb geprobeerd de um, loglines te vinden van Disney films. Mm -hmm. Van beroemde Disney films. Dat is niet makkelijk.
0: Mm -hmm.
1: Ik weet niet waarom. Maar loglines, dus de, de film samengevat in één zin, voordat de film er was, als een soort van pitch. Ja. Die zijn, ik dacht dat die wel ergens online zouden staan in een lijstje of zo, maar niet. Dus ik heb nu voornamelijk van IMDB uh, de eerste zin zeg maar gehaald. Of zeg maar de zin die je samenvat. Het is een soort van lockline, maar ja, ja, precies. het is meer door een fan of iemand anders achteraf erop geplakt.
0: Ja, ja ik weet ook niet. Zeg maar, locklines zijn volgens mij relatief recent iets in dat ze zo onderdeel zijn geworden van filmpitchen. Dus het is oh, okay. nu inderdaad zo dat je een film instuurt naar, weet ik veel, de, de telefilms of, of wat dan ook. Dat, dat je dan bovenaan je document in één zin je, je, je film samengevat moet hebben. Mm -hmm. Uh, een, een dappere bakker gaat op zoek naar het recept voor het ultieme worstenbroodje om zo de liefde van zijn vrouw te hervinden. Zo'n soort zin. Ja. Um, maar dat, volgens mij, ik kan me voorstellen dat dat niet per se de manier is waarop Disney over films nadacht, zeker in de jaren 30, 40, 50. Nee. Toen we nee. veel van die films hebben
1: gemaakt. Nee, dat denk ik ook niet. En ook omdat het vaak natuurlijk aan de hand van een spookje was wat er al was. Dus dan hoeft hij ook niet echt dat spookje samen te vatten.
0: Nee, precies. precies.
1: Uh, want dan wist iedereen wel ongeveer waar hij het over had. Maar misschien ook niet. Maar... Dus wat ik heb gedaan is, Engelse, ik heb een Engelse logline line yeah. en er zitten Nederlandse woorden tussen over de kaas. <laughs> en natuurlijk de, de, de namen van mensen en zo. En personages hebben elkaar uitgehaald... en die vervangen met kaasige uh, feitjes. Oké,
0: okay, oké. Okay, okay. Dus, dus het, het antwoord is iedere keer een combinatie van een kaas en het is niet veel? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. En dan uh, vrij ingevuld. Nou, kom maar op. Maar er is dus vaak wel wat overlap qua letters. Maar... Die, je snapt dat concept volgens mij inmiddels. Bij mij is het een beetje. free fall. Free fall? Nee, hoe zeg je dat? Freeform misschien? Freestyle? Freestyle.
0: Free fall klinkt heel negatief. <laughs> dat is gewoon vrije val. Dat is gewoon uit het raam pleuren. Freestyle. En dan nu de ronde die uh, vergelijkbaar is met uit het raam donderen:
1: fenestratie <laughs> heet dat toch? Fene. Dit moet ik even. Dat is zo'n uh, uh, is op een gegeven moment bij, bij een, een politiek overleg in Praag gebeurd... dat er iemand uit het raam is gegooid. En daar hebben ze een term voor. Volgens mij fenestratie.
0: Het klinkt, het klinkt wel alsof dat het woord is.
1: Maar het klinkt wel heel erg als penestratie. Defenestratie.
0: <lacht> defenestratie. Uit, uit het raam gegooid worden. Ja. De defenestratie van Ellie Schelen.
1: Dus het gooien van iets of iemand uit het raam. De term kwam tot stand rondom een gebeurtenis in de Praagse burcht hey, nee. in het jaar 1618. Maar daar wordt verder niet zo heel veel gezegd. Daarover. Van oudsher wordt de woord defenistratie gebruikt in associatie met politieke ontevredenheid...
0: Je weet wel, de, kla de klassieke combinatie politieke ontevredenheid en iemand uit het raam duwen.
1: De eerste Praagse defenestratie in 1419 en de tweede Praagse defenestratie in 1618 veroorzaakten lange conflicten binnen de bohemen.
0: Dus, sorry. <coughs> ja, dus Bohemië dus... heeft een traditie van uit politieke onvrede mensen uit het raam flikkeren.
1: Ja, ik denk het ja. En de impressie naast, waarin gewoon inderdaad mannen met elkaar op de vuist zijn en de ramen alvast openstaan. staan. <lacht> Dat... Dat is getekend. Wauw. Ja. Wil je een voorbeeldopgave, Dan?
0: Heel graag. Heel graag.
1: Kaas en her brothers are whisked away to the magical world of India with the hero of their stories who doesn't want to grow up, maar wel gebakken kan worden.
0: India? Oh, India is... Oh, Jezus, ik ben zo dom. Ik dacht, speelt Peter Pan zich af in India? Maar dat is gewoon, dat is de hint voor de, de gebakken kaas. Ja. Is dit Peter Panier?
1: Ja. Ja, dit is een voorbeeldje. Ja.
0: Ook een tijdje huiscomedian bij de wereld door.
1: <laughs> je snapt het concept, hè?
0: Zou je het nog één keer uh, <laughs> uitgebreid uit kunnen leggen? Nee. Oké. Okay.
1: 1. The story of a young witte schimmelkaas growing up in the forest in Frankrijk. Bambri. Ja! <laughs> <laughs> Wat is deze <dit>? ronde? <laughs> is toch leuk, Bambri? Peter een oh. paneer. <laughs> Ik word er vrolijk van.
0: Hey, ja, dat, uh, dat is eigenlijk ons enige doel, dus wat dat betreft.
1: Hier gaat het om de Engelse titel van de film. Oké. Okay. After young Kaas is uprooted from her Midwest life and moved to San Francisco, her emotions, Nederlands, lang gerijpt, hard en geen beschermde titel, conflict on how to best navigate a new city, house and school.
0: Is dit. hoe? Uh, Nederlands. Geen beschermde titel, hard geruipt.
1: Hard, lang geruipt.
0: La, hard, lang gereid. Inside oude, oude Kaas.
1: Ja! Inside Oude Kaas.
0: Ook een documentaire over Oude Kaas. <laughs> ja. ja. Hoe sta jij tegenover Oude Kaas?
1: Ik, uh, ik vind dat nu heel lekker.
0: Wat een, wat een diplomatieke formulering. <laughs> Alsof er iets is dat je heel graag niet wil zeggen.
1: Nee, Ik,
0: ik nou, vind dat nu aangenaam om te eten.
1: Ik vond dat nooit lekker als kind en als puur. Vond ik het altijd te heftig. Mm. Maar ik denk toch echt wel dat de, je smaakpapillen afgeschuurd afges, worden in de loop der jaren. Want nu vind ik jonge, jonge kaas echt helemaal nergens meer naar smaken. Terwijl dat vond ik vroeger super lekker. Afgeschuurd? Wat ja, doe je met of, je tong? Of, nee, je smaakpapillen gaan er wel een beetje aan, toch? Hoe ouder je wordt. Ik, ja, nou, ik, weet ik niet. Daarom ik... houden volwassenen niet van snoep, zeggen ze. Wat ik ook raar vind. Maar,
0: maar, hij, hoe, maar hoe, wat is de logica? Leg me dat uit.
1: Ja, dat, ik snap dat nooit helemaal begrepen. Maar ik heb dat wel ergens gelezen of gehoord. Dat kinderen heel erg genieten van dat zoete en heel zure. Ja, nee, maar het is heel onlogisch. Volgens mij
0: is het wel zo dat, dat onze smaak verandert in de loop van de tijd. Uh, dus dat kinderen vaak veel negatiever reageren op bitter dan mm -hmm. wij. En ja. ook op zuur. ja, uh, ja, ja. Maar, Er zijn wel zure snoepjes. Maar, maar goed, zure snoepjes. Daarvan was het idee altijd al dat ze niet per se lekker waren. Maar dat het lekker was om zoiets extreem zuurs te ervaren. Ja. Dus dat is meer jackass snoep. Ja. Maar, um, maar ik vind jouw uh, uitleg van dat dat is... omdat we langzaam onze smaakpapillen kwijtraken. Dat we ze eraf schuren... Zoals jij zei, dat vind ik wel een heel negatieve verklaring. Ik heb niet het idee dat ik nu minder proef dan als kind. Ik heb het idee dat ik, dat, ik, dat ik andere dingen beter proef... of dat andere dingen meer tot recht komt. En als ik minder smaakpapillen zou hebben... dan zou het ook niet logisch zijn dat ik nu minder snoep eet. Want snoep is juist zo'n extreme smaak... dat je dat beter kan waarderen als je minder papillen hebt.
1: Ja, maar wel, hoe ouder je wordt... hoe, hoe meer je extreme smaken gaat waarderen, toch? En dan niet in het zoet, maar wel... Uh... Ja, ja, stinkkaas en zo.
0: Ja, ik denk dat dat wel waar is, maar dat betekent toch niet per se dat onze smaakpapillen afsterven? Dat kan nee, dat zijn er dat... gewoon
1: andere, die anderen worden groter of zo. Of andere...
0: Ja, misschien zit het zelfs helemaal niet in onze papillen, maar gewoon in ons hoofd. Ja, gewenning natuurlijk. Het is ook zo dat hoe, uh, hoe meer van iets je eet, hoe meer je de, de extreme varianten gaat waarderen. Ja. Uh, als je je hele leven lang pittig eet, dan ga je steeds pittiger eten. Ja. Dat is ook gewoon misschien culturele ontwikkeling.
1: Die gelijk Kruiden en knoflook have a difficult time trying to convince a roomkaas to leave the Frankrijk for human civilization.
0: Um, even kijken. Kruiden, roomkaas, knoflook, boursin, jungle boursin. Ja! Maar wie, wacht, is het plot van Jungle Book dat mensen Mowgli ervan proberen te overtuigen dat hij terug naar de mensen moet?
1: Nou, volgens I'm wel. Ja, Baloo en Bagheera.
0: Is dat het? Ik dacht dat Baloe juist een soort van. Blijf maar bij mij. dit is wat je van beren leren, beren leren kan. Van slimme beren leren kan. Dat leer je allemaal van Beer Baloe. En hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van.
1: Ja, maar zijn het... ze niet ook bang voor.? Het
0: is 722 jaar geleden dat ik die film heb gezien, dus ik weet het niet meer.
1: Ja, volgens mij zijn ze bang voor dat hij het niet aan kan of zo. Maar hij voelt zich dan het meest op hun gemak en dan nemen ze hem even onder hun hoede, maar zeggen ze ook, ja, je hoort die niet.
0: Zit je lievelingsdisney-film bij dit lijstje? Zit hij ertussen? Nee. Wat is je lievelingsdisney-film? Of wil je dat niet vertellen omdat je dan weggeeft dat het er eentje en er niet is?
1: Nee, dat kan ik best zeggen. De kleine zeemermin. De kleine zeemermin. Waarom de kleine zeemermin? Ja, daar heb ik gewoon het meeste nostalgische gevoelens aan. Oh ja,
0: die kan gewoon op het perfecte moment uit.
1: Ja, en die hadden we op videoband en ik ging altijd Ariel spelen met een rode mayo op mijn hoofd en zo. Maar het is niet de beste Disney-film. Nee, ik, ik heb denk.
0: Lang geleden dat ik die film heb gezien, maar heeft Ariel een rode mayo op
1: haar hoofd? Nee. <lacht> kan me dat niet herinneren. Ja, 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 ja. Ariel heeft een rode mayo. <lacht> oh echt? Wow. Ja. Ja, is heel inter sexy.
0: Interessante keuze. Ja. Ja.
1: Geen haar, maar een mayo. Een rode mayo op haar hoofd. Ja. Um, Nee, ik denk eigenlijk Inside Out.
0: Oh, dat is een nieuwe.
1: Ja, maar die heeft dus geen nostalgische gevoelens... maar die nee. is wel echt supergoed. Dus denk ik denk ook echt altijd, nog steeds... dat hij leuker is voor volwassenen dan voor kinderen. Maar. Hij, ja. hij
0: schijnt wel... Je hoort wel veel van mensen die met... Um, ja, met kinderen met problemen werken. Eigenlijk heel breed. Uh, dat, die, dat dat vaak een film is die, voor die kinderen een extra uh, vocabulaire geeft om over hun emoties te praten. Mm. Dus dat die op dat gebied heel goed aansluit bij kinderen. Dat ze beter snappen. Dat ze, nou ja, dat ze meer grip hebben op wat emoties zijn en hoe, hoe die zich uh, tot hun persoonlijkheid verhouden. Zeg maar. Ja. Emotioneel vocabulaire is een belangrijk ding.
1: Dat is ook heel belangrijk. Ja. Hoe, hoe meer woorden je hebt, hoe,
0: hoe beter je voelt. Ja. Want het is, dus dat, het is dus zo dat we... Emoties zijn niet per se vaststaande dingen die, die, in ons, die, in, die automatisch ons overkomen. Maar emoties zijn labels die wij plakken op de sensorische zintuiglijke. Dit is althans de theorie. Op mm -hmm. onze sensorische zintuigelijke informatie. Of uh, uh, wat er gebeurt. Dus je, je merkt dat je hart sneller gaat kloppen. Je merkt dat je... Uh, adrenaline aanmaakt, dat je misschien je handen beginnen te zweten en dat je kan zeggen ik ben boos maar je kan ook misschien zeggen ik ben nerveus of je kan ook zeggen ik heb uh, gezonde spanning omdat ik zo direct een speech ga geven op een podium, uh, wat, wat ik heel belangrijk vind en hoe meer woorden je hebt voor wat je voelt hoe specifieker je dus je kan inzoomen op het waarom deze dingen in je lichaam gebeuren hoe, uh, hoe beter je ermee om kan gaan en hoe beter je het een plek kan geven
1: ja en hoe beter je het ook kan communiceren naar anderen waardoor die er weer beter mee om kunnen gaan
0: ja yep. En Emotiel vocabulaire. Heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Dus, kijk allemaal met je kinderen inside out. Ik kan wel vragen naar jouw favoriete Disney film, maar misschien komt hij nog voorbij. Ja, dat is goed. Dit is een pittige. Maar ik wilde hem er toch graag in. Oké. Okay. With the help of a langgerijpte Nederlandse tomcat, a family of Parisian harde kaas, set to inherit a fortune from their owner, ...try to make it back home after a jealous dorpje in Zuid-Holland... ...kidnaps them and leaves them in the country.
0: Oké, okay. uh, dit is de Aristocatten. Oeh, wauw. Dit is een boze blik. Heb je het verkeerd <laughs> gezegd?
1: <laughs> ik, ik, ik probeer heel neutraal te oh, kijken. oké, oké, oké.
0: Dan is het goed. Dit is de Aristocatten. Toch? Ja, dit is de Aristocatten. Ik ga me niet gek laten maken door jouw blik. Oh, ik moet jou niet aankijken terwijl ik dit spel speel. Oh, er gebeuren rare dingen. Oeh, ik word onzeker. Ik, oh man, ik voel onzekerheid. Um, uh, even kijken. Dorpje in Zuid-Holland. Holland. Hard zei je
1: weer? Lang gereipt. Harde kaas. Nederlands.
0: Aristokaanlander. Nee. Is het Zandelaristokatten?
1: Nee. Het is Aristolwijker Kets. Of katten? Stolwijker.
0: Stolwijker. Stolwijker ja. heb ik niet zo in mijn systeem zitten. Volgens mij eet mijn vader graag Stolwijker.
1: Ja, volgens mij ook. Wij hebben het ook wel eens bij een kaasplankje gekregen.
0: Dat zo. We hebben zoveel kaasplankjes gegeten, Ellie.
1: Die is dus nooit in Stolwijk gemaakt. Oh, dat wist ik, ja. Grappig hè? Ja. Maar, uh, ja, nee, helaas. Je had, je had maar één van de twee. Goed, dus je krijgt geen punt. Nou, volgende. Uh, Hawaiian Engels dorpje. Grappig. Een Hawaiian-Engels dorpje adopts een unusual kaas, who is actually a notorious extraterrestrial, soms blauw, soms wit, vaak met porter erin, fugitive.
0: Lilo en Stilton. Ja! Ja, ja, ja!
1: Supergoed, supergoed. Ik ken die hele film niet. Ken die, <laughs> je hebt die wel gezien. Ik heb, ja, ik heb die wel gezien, ja.
0: Ze dus we het hele einde van die film moeten, uh, op het laatste moment moeten vervangen, want die film werd gemaakt in 2000, 2001, en de de uh, oorspronkelijke eindsequentie was met een, een Jumbo-jet. Jumbo mm -hmm. jumbo Jumbo-jet. Jumbo-jet. Wat een moeilijk woord om te zeggen. Met een vliegtuig. Uh, die, die bijna crashte in, in, uh, op, op Hawaii. En toen was het net 9-11 gebeurd. Toen was iedereen heel erg nerveus over dingen met vliegtuigen. Dus dan hebben ze op het laatste moment een ruimteschip van
1: gemaakt. Oh. Ja. Oké. Okay. Wist ik niet. En stilte had je ook. Ja. Ook oh, knap.
0: Het, helpt, het hielp wel dat ik Olilo en Stitch had en dat ik dacht: wat, welke Britse kaas met stik? Oh, ja, ja, of ja, ja. met lief. maar dat.
1: Wist je dat? dat? Dat ze dus vaak met kerst een fles op de kop op zo'n kaas zetten? En dat die dan helemaal in die stilte loopt?
0: Ik heb het volgens mij wel eens gezien. Ja. Ja, ja, het oh, dat, dat klinkt als een, een heel goede traditie.
1: Ja, ik vond het vond een heel goede traditie.
0: Laten ja. we dat met kerst doen?
1: Ja. Dat was een hele fles Hatha. Ha -ha. in je kaas. In je,
0: port in je kaas. <laughs>
1: Oké, okay, dan de laatste. Deze ga je weten, denk ik. Nah. Zachte kaas is turned into a witte korst... by his ex-administrator Isma... and must now regain his throne... with the help of Pasha... the gentle Frans met keurmerk. De Nederlandse titel. Oh, echt waar? Van de film, ja. Oh, je, zat al helemaal, je had al helemaal iets anders.
0: Ja, ja, ik zat de Emperor's New criër te denken... Oh. Um, Oké, okay. mag ik dan nog een keer de hints over de kaas? Ja.
1: Zachte kaas. Mm -hmm. En Ik vind dat een beetje flauw, want zachte kaas, dan associëren wij dat meteen met smeerbaar. Dat is niet. Maar het is zeg maar... Zacht van smaak. Ja. ja. Uh, zachte kaas is turned into a witte korst by his ex-administrator Isma and must now regain his throne with the help of, of Pasha, the gentle Frans met keurmerk. De vader van de Zachte witte korstkazen, zo werd die omschreven, maar je moet het vooruit de titel halen.
0: Ik helemaal niet Keizer Koeskam.
1: dat is hem niet, maar keizer Koeskam heb je goed. Mm. Het is Keizer Koeskam,
0: Oh, komt natuurlijk. Ja, 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 dat zit helemaal niet in mijn systeem. Daarvan weet ik pas een paar jaar dat het bestaat. Ja... En dat is een, de vader van alle zachte smeer kaas. Nee, niet nee, smeer, smeer, alle zachte witte korte Witte kaart. Kaart,
1: ja. Wow. Dat stond op Wikipedia.
0: Nu heb ik ze in kaas, Ellie.
1: Hoeveel punten heb jij gekregen deze ronde?
0: Ik heb vier punten gekregen.
1: Vier punten? Kijk, nou vind ik dat je goed hebt gedaan voor een, voor een ronde met zes opgaven. Ja. En bij kaas hoort natuurlijk wijn. Kijk, er komt toch het hapje en het drankje. Deze tweede ronde heet aroma wielrennen. Dit is geen mashup trouwens, maar dit is wel de is wel een mashup.
0: Aroma wielrennen? Ja. Aroma, nee. Ar mashup van wat? Van aromawiel en wielrennen. Wat is een aromawiel? Oh. Ik, dit, is dit wat jij heel erg van hoop geprobeerd om mij niet te laten zien op jouw laptopscherm? Ja. Ik, ik, ja. ik heb wel gezien dat, er een rat, dat je een rat op het scherm had. Ik dacht, wat, wat
1: moet ze met een rat? Een culinaire rat? Is het ratatouille? Wat is dit? Nou, Het is dus inderdaad zo'n... Uh, Geuren en smaken, maar vooral geuren, zijn heel moeilijk te benoemen. Omdat er geen woorden zijn voor geuren.
0: Ja, niet zoals bij kleur. Dus bij kleur ja. kan je zeggen, uh, iets is rood. Ja. Maar bij geur moet je zeggen, iets smaakt zoals, of iets ruikt zoals... Tomaat. Uh, ja. ja, ja. Terwijl we zouden misschien best een soort van oerwoorden kunnen bedenken voor al die geuren. Ja. Zoals we ook met, met kleur hebben gedaan. We zeggen niet meer, dit heeft de kleur van een tomaat. We zeggen, dit is een rood.
1: Ja, precies. En met smaak heb je natuurlijk wel zoet en zo. Ja. Uh, als soort van hoofdsmaken. Um, maar geur is smaak, soort van, toch? Zeg je altijd?
0: Ja. Ja, het is, de smaak bestaat uit twee. Of hoe we vinden dat iets proeft, bestaat uit twee onderdelen. Het zijn de heel basale dingen die we op onze tong proeven. Waarvan ja. jij zegt dat onze tong inmiddels dood is. <laughs> uh, en, het is en het is de geur.
1: Ja, want als iets geen geur heeft, dan heeft het ook bijna geen smaak. Ja. Voor ons gevoel.
0: Ja, en als je corona hebt, dan heeft het niks maken.
1: Nee, maar dat hebben wij gelukkig niet hoeven meemaken. Nee. Want dat lijkt mij echt dan ja. um, En uh, nou ja, Er zijn dus voor finologen of mensen die... Uh, hoe heet die dingen? Sommeliers. Uh, als die een wijncursus doen, zijn er een soort van ronde schijven ontwikkeld... waarbij ze woorden krijgen om te benoemen hoe een uh, wijn proeft of ruikt. Ja, en waarom zijn die rond? Het is zeg maar... Je hebt eerst subcategorieën. Die zitten middenin. En dan splitsen ze verder uit. Oh ja. Dus in de, maar bij. is het ook
0: zo dat dingen tegenover elkaar kunnen staan? Dus dat je zo, dit, is, dit is het tegenovergestelde van deze
1: smaak? Nou, niet echt tegenovergesteld. Maar ik heb wel het idee dat ze een soort van logische dingen naar elkaar hebben gezet. Ja. En er zijn heel veel verschillende uh, wielen in omloop. Ze zijn lang niet allemaal hetzelfde. Uh, maar ik heb er één uitgekozen die ik leuk vond. Mhm. Mm en wat ik uh, met je wil doen is, ik heb um, acht hoofdcategorieën. Die mag, je, die, die mag je zo meteen opschrijven. Oké. Okay. En uh, dan ga ik een van die subcategorieën noemen. Mm -hmm. En dan mag jij zeggen in welke hoofdcategorie die valt. Ik heb ook een paar voorbeelden zodat je een beetje voelt uh, hoe dit ongeveer leuk, uh, leuk, 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 zit. Leuk. Uh, schrijf eerst maar het lijstje op van hoofdcategorieën. Fruit, witte wijn.
0: Fruit, witte wijn. Ja. Mhm. Mm
1: Fruit rode wijn, bloemig, ja. vegetaal.
0: Oké, okay, dus we hebben bloemig en vegetaal. Ja. Ik ben nu al boos.
1: Ja, en het wordt nog veel specifieker. Uh, dan deze hele categorie, die heel groot is, is rijpen op eikenhouten vaten.
0: <laughs> ja, het is wel ook specifiek voor wijn. Uh...
1: Ja, ja, dat is inderdaad zeker specifiek voor wijn. En je hebt dus, zo als je zo'n schrijf koopt... Ja. Zitten er ook allemaal um, schrijfjes in waarin de dingen alleen maar zijn, of, zeg maar bepaalde categorieën zijn opgelicht. En die horen dan bij een bepaalde drijf. Oh ja. Dus nee. het is niet zo dat één van die subcategorieën dan helemaal die drijf is, nee. maar het is altijd een combinatie van dingen die mensen erin proeven. Gerijpte witte wijn. Ja, ja.
0: ja dat zijn toch categorieën in? Nou goed, ja.
1: En gerijpte rode wijn. En dan hebben we nog eentje en die vind ik het leukst. Ja. Fouten. Ja. <laughs> Uh, er waren ook nog wat andere grote categorieën, maar die hadden maar heel weinig subsessies. Dus die ga ik je gewoon noemen, die hoef je mm -hmm. niet mee te nemen. Maar dan weet je een beetje wat er in ieder geval niet is. Je had ook nog de subcategorie mineraal. En ja. daaronder vielen dan de specifieke smaken kerosine, jodium en vuursteen. Wauw. Ja.
0: Uh, uh, dat, is, dat is ook mijn drie kinderen gaan noemen, denk ik.
1: Dan <laughs> heb je nog de subcategorie gist. Ja. En de enige smaak daarbij was brood. Verna. En had je nog de subcategorie malolactische. Ja. En de enige subcategorie daarvan was boter.
0: Ja, want ja. Ja, ja.
1: Dat voelde ook een beetje. Ik dacht, doe dan gewoon één lijntje met boter. Daar heb je ja. niet malolactisch voor nodig. Gist
0: met malolactische dingen erop. Eens wat ik vanmorgen bij het ontbijt heb gegeten.
1: Ja, ja, ja. Uh, dan heb ik een paar voorbeelden. Dan kunnen we al een beetje erin komen. Uh, waar denk je bijvoorbeeld dat vleesjuw onder valt?
0: Um, gerijpt rood.
1: Ja, heel goed. Heel goed. Uh, vanille, maar ook kokosnoot en chocolade.
0: Vanille, maar ook kokosnoot en chocolade. Vallen onder één categorie? Bloemig.
1: Nee, rijpen op eikenhouten vaten.
0: Oké, okay. oké. Okay. Okay. Ja. ja, dat had ik denk ik wel kunnen weten.
1: Ja, ik vind het, wel, ik vind het heel grappig dat vanille en kooksnoot en uh, chocolade, dat dat één ding is. Maar dan voel je wel een beetje, oh, ja, ja, die kan ja, Het, het op. ding
0: is dat dus rijpen op eikenhouten vaten en uh, eigenlijk die laatste paar. Dus rijpen, dus je, je, eigenlijk kan je, dit, kan je dit in twee categorieën verdelen. Mm -hmm. Dus aan de ene kant heb je de dingen, dit is waar het me aan doet denken. Fruit, mm -hmm. bloemig vegetaal, ook nu ik dit zeg... Allemaal, het voelt het als dezelfde categorie, maar soir. En de andere is, wat zijn de gevolgen van een bepaald ding? Ja, dus ja. Uh, rijpen op eikenhouten vaten, dat leidt tot bepaalde smaken. Maar dat is niet de categorie waar die, zeg maar, dat is niet hoe je vanille als zichzelf zou definiëren. Nee, nee. Um, en gerijpt wit en gerijpt rood en fouten is eigenlijk hetzelfde. Dat, dat zijn onderdelen, um, zijn gevolgen van het, het maakproces van de wijn.
1: En waarschijnlijk als kenner denk je dan, hé, hey, dit zou op eiken hebben gerijpt, want dat doet me denken aan vanille. Ja. Zeg maar, precies, zo, precies
0: ja. zo. Als je eenmaal weet dat vanille... en eh, de, Als je weet hoe, hoe het smaakt als iets op, op eiken is uh, gered.
1: Ja. Rubber, ui en zoete mais.
0: Ik kan me niet voorstellen dat rubber in iets anders zit dan fouten, maar... Um, ik zeg fouten. Ja, okay.
1: fouten. Vond ik heel leuk. Hè? Er waren gewoon net iets te veel leuke, dus ik mm. wil ze ook nog een beetje delen. Eucalyptus, hooi, maar ook paprika. Vegetaal. Ja. Heel goed, heel goed. Heb je het nu een beetje in de vingers? Heb je het gevoel dat je... Ik ga winnen. Oké, okay, cool.
0: Kom op, ik ga winnen. Ik kan dit.
1: Ik heb er zeven voor. Ik heb voor ooit
0: je. één keer een wijnproefcursusavond gehad met jou. Ik kan dit. Vijf jaar geleden of zo. een jaar langer, denk okay. We waren pas net bij elkaar, volgens mij. Pas twee of drie jaar bij elkaar.
1: Ja, zo één avond met allemaal dertigers en wij waren twintig of zo. Ja. <laughs> ik heb die schrijven ook gevonden, maar ik vond die schrijf niet zo leuk. Oké. Okay. 1. tabak.
0: Rijpen op eikenhouten vaten. Nee. Bloemers? Nee. Vegetaal? Ja.
1: Vegetaal. Twee nagelakverwijderaar. Fout. Ja. Fout. Klopt helemaal. Sojasaus.
0: Rijpen op eikenhouten vaten. Nee. Gerijpt er wat? Ja. ja. Het is echt wel moeilijk. Ja, oh, het, het is echt is moeilijk, he? hè?
1: Ja, maar het is ook. Okay. Ik vond het ook. Te leuk om het niet te... Um, kweepeer gelij.
0: Oeh... Ik weet niet hoe een kweepeer smaakt. Ik denk altijd dat het, het woord kweepeer is. En ben dan in de war dat de laatste k niet komt.
1: Het is wel gelei.
0: Ja. Wat smaakt er naar jam? Fruitwit.
1: Ja! Nee, oh nee, trouwens Fruis niet. Rot? Een Grijpt wit.
0: Ah. Oh. Dat was iemand blij maken met een dode kweepeer.
1: Vijf. <laughs> Spek. Neem ons mee in je gedachtenproces.
0: Ja, ik, ik heb al te vaak geraden rijpen op eikenhouten vaten. Wat ik het associeer met rokerig en donker. En, uh, uh, maar er, die moeten er toch een keer bij zitten. Dus <laughs> ik blijf het gewoon zeggen: rijpen op eikenhouten vaten. Ja, de hey, ja. kijk.
1: Zwarte thee.
0: Zwarte thee. Kom jongens. Zwarte okay. thee is bloemig. Ik zeg bloemig.
1: Nee, vegetaal.
0: Oh ja. Het is ook best vegetaal. Ja. ja.
1: De laatste dan. Ietje. Gedroogde abrikoos.
0: Mm.
1: Hoe smaakt dat? In...
0: Ja, luister. Uh, gedroogde abrikoos smaakt als fruit wit. Maar het is ook best bloemig. En het is vegetatie, dus het is ook vegetaal. En ik kan me best voorstellen dat als je een, een wit wijn rijpt, dat die dan hij kan ook fout zijn, dus het is een gok. Maar ik zeg fruitwit, ja,
1: helemaal goed. Hey. Helemaal goed, hoeveel punten? Drie, hey.
0: drie, maar fucking punten.
1: Wil je nog meer weten over de schijf? Ik heb hem hier voor vormen,
0: ja, heel graag, heel graag.
1: Um, je hebt dus, want zaten nog, bij sommige uh, zaten van die grote categorieën ook nog subcategorieën en dan weer subcategorieën, mm -hmm. die, die tussen subcategorieën heb ik overgeslagen. Maar bijvoorbeeld bij gerijpte rode wijn gaat hij naar of meteen naar sojasaus of naar dier. Dier is dan vleesje of leer. Of bos scheuren. En dat is dan mos, truffel mm. en paddenstoelen. Ja, Dat zijn toch heel verschillende dingen? Truffel, paddenstoelen, mos... Van mos. Ik Terug ik overhoog... ik
0: truffel en paddenstoelen. Dat snap ik ja, wel. Dat oké, komt, dus ik wil niet heel uh, <laughs> pedant doen. maar.
1: maar ik, ik zat nog te twijfelen of ik je mos zou vragen. Maar dat vond ik te, te gemeen. Omdat dat zo duidelijk vegetaal zou kunnen zijn. Ja. Ja, ik kan er gewoon een tijdje hierover doorgaan. Ik vind het zo interessant. Bart. Het
0: is heel interessant. Wat ik er interessant aan vind, is dat vaak worden sommeliers een beetje belachelijk gemaakt. Mm -hmm. En ook niet ten onrechte. Het schijnt dat in blinde proeftesten sommeliers vaak niet het verschil tussen witte en rode wijn kunnen proeven. Laat staan dat ze de verschillen tussen verschillende rode wijnen kunnen proeven. Mm -hmm. um, dus het is veel cultureel, groot, bla bla bla. Maar het is natuurlijk helemaal niet gek dat we een, een vocabulaire nodig hebben om te praten over wijn. Ja. En, en niet alleen over wijn, over smaak.
1: Ja, ja. ja want ik heb natuurlijk uh, ooit... Uh, toen was ik op zoek naar een bijbaan. En toen kon je je opgeven voor een soort proefpanel voor oh, Danone ja. of voor Nutricia.
0: Nutritia, ja.
1: Voor soort van, zeg maar, proeven van babyvoedsel en ziekenhuisvoedsel. Wat mensen dan via zondes binnen moesten krijgen. nou ja, niet via zondes, maar... Ja. Um, en toen moest ik dus zo'n uitgebreide smaaktest doen. En ik dacht... Maar ik denk eigenlijk dat iedereen denkt dat hij goed kan proeven. Mm -hmm. uh, maar ik kreeg altijd complimenten van iedereen. Zo. Oh, proef je dat? Door, dat er dat doorheen zit? Dat is nu alweer een beetje weg trouwens. Maar dit is zo'n periode in mijn leven geweest... dat ik dacht dat ik heel goed daarin was. Nou, ik, dat was me toch een potje moeilijk. Dus dan kreeg je allemaal van die uh, uh, kleurloze watertjes... En dan moest je die ruiken en dan opschrijven wat je rookt... En, en, en proeven en dan opschrijven wat je proefde. En het was echt... En dan wel, ik weet nog wel, wat ik makkelijkst vond... was een soort van... Dus je krijgt zes bakjes voor je... en dan moet je ze de volgorde aangeven... van minst zuur naar meest zuur. Ja. Dat was goed te doen. Mm -hmm. Maar gewoon zeggen wat je proeft... en ruikt... Ja. uit of het bloe zonder enige indicatie van... is dit een vloeistof... of is dit iets hards... of is dit... Welke kleur heeft het? is echt niet te doen. Ik ging ook meteen nat <laughs> naar de eerste ronde. Volgens mij waren er vier rondes of zo. Ik was echt gewoon niet door die wow. eerste selectie. In. Ik
0: zet het nu ook wel eens in het ding. Ja, dus ik, ik ben er nog wel van overtuigd dat ik er goed in
1: ben. <laughs> Wacht maar. <laughs> wat, wat heel leuk hoe ontzettend divers die club mensen in was die daar zat.
0: Ja, ja, een beetje zoals wanneer je bij de apotheek zit. Daar zit ook altijd een enorm diverse club mee. Ja, ja Als je echt op plekken komt waar gewoon echt willekeurige... Ziekenhuizen hebben dat ook. Ja. Willekeurige mensen bij elkaar. Dan zie je hoe, hoe, hoe verschillend mensen kunnen zijn.
1: Ja. 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 Echt heel leuk. Dat was hem.
0: Ik heb deze uh, aflevering zeven punten behaald. Dus ik sta op 251.
1: Hartstikke goed. Maar iets zegt me... Mm -hmm.
0: Wat zeg je jou? Dat
1: ik nog een opdracht uh, kan doen in deze... Jij ja, hebt mij een opgave voor onderweg gegeven... die ik erg leuk vond.
0: Je moet een kluis openmaken. Op de kluis zit een post-it... met daarop de tekst... Oud, kwaadigd, loos tonen. Hoe gaat de kluis open?
1: Ik had hem supersnel. Ik heb nog nooit zo snel een opgave voor onderweg gehad. Want het waren anagrammen. Mm -hmm. En kwaadigd zag ik meteen kwartet in. Ja. Toen dacht ik, zou dat het zijn? En toen zag ik inderdaad... Loos is solo... En oud is duo. Mm. Toen moest ik nog wel even opzoeken wat tonen zou kunnen zijn. Maar dat is Nonet. 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 Een team van negen. Dus uh, je moet uh, de code 2419 invoeren. En dan gaat de kluis open.
0: Dan gaat de kluis open en er zit niks in de kluis. Helaas.
1: Uh, nee, wel. Een punt.
0: Ah, er zit een punt in de kluis. Dat is waar. Je hebt een punt. Je hebt een punt. Je hebt een punt. Het is 251 ik... tot naar 230.
1: Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. En dan heb ik ook een opgave onderweg voor jou. Mm -hmm. Wonderboven wonder. wonder. Ik ga jou een lijst met woorden geven. Mm -hmm. En de vraag is: naar welke vorm ben ik op zoek? En de lijst woorden is: spil, sprite, den, betaal, lichaamstaal, rood, dozijn, bouwlamp, ski.
0: Werkelijk geen idee.
1: Hij ja, is misschien best pittig, maar als je hem eenmaal door hebt, is hij...
0: Speel sprite, den betaal, lichaamstaal, rood dozijn, bouwlamp, ski. Ik weet
1: het niet.
0: Dankjewel Elie Schelen voor deze, al deze opgaven.
1: Dankjewel Daan voor het maken van deze opgave. Voor de punten. Het doen ervan. Je er. hebt ze gemaakt. Ja. Ik
0: heb ze gedaan. Dankjewel ja. voor het doen. Um, um, mocht je ons foute dingen hebben horen zeggen... mocht je in sommelier zijn en denken... ho ho, dat is niet hoe dat gezegd wordt. Dat is niet uh, hoe we daarover praten. Uh, Puzzlebrunch.gmail.com Suggesties voor ons dat zijn ook altijd super welkom. Negatieve feedback minder welkom. Maar je mag hem mailen.
1: Je mag altijd mailen. En uh, je maakt ons ontzettend blij door ons aan te raden... bij uh, vrienden, familie, kennissen. Mensen waarvan je denkt... die kunnen wel een beetje afleiding en een beetje gepuzzel. Gebruiken in uw ja. leven.
0: En wil je meer van onze stemmen horen terwijl we het over iets heel anders hebben, dan kan je ook naar Passion Binge luisteren. Dat is de waanzinnige podcast waarin wij iedere week een aflevering van de Passion kijken en bespreken en het daarna ook hebben over kunst en zingeving en troost.
1: En elke keer met een andere meekijkgast. Precies. Dus heb je ook niet alleen maar onze stemmen, maar ook de stem van een ander.
0: Leuke mensen. Leuke, Leuke mensen, goede lieve
1: mensen. Uh, dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het meedoen. Tot
0: volgende week, tot volgende week, tot volgende week. Tot
1: volgende week. Oeh, er is ook een defenestratie van Leuven. 1379.
0: Andere tijden. Ja.
1: Toen woedende menigte diverse patriciërs van de stad Leuven uit ramen van het stadhuis van Leuven wierp.
0: <laughs>
1: Dat is wel echt top. Nou ja, ook wel naar.